0: 大家好，欢迎来到投资鹰，我是韦德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。上礼拜周末我有去看三打三打的比赛，这个比赛前阵子有球友找我去报名，但是我自己觉得我这几年没有很认真在打球，却应该是别人的惨点，所以我就婉拒了。我还记得以前在当营业员的时候，每次收盘过后，不管当天的交易是好还是不好，我都会在下班之后把衬衫换成球衣，去公司附近的公园打球，因为我觉得打球可以让我的心思暂时离开交易市场，不会去那边胡思乱想。心思可以暂时离开市场，可以重新整理你的思绪。那对我当时来说，这算是充电的一种方式。那到了现在，其实我也很常一个人去投球。不过对比现在啊，我觉得以前学生时期打球想法差很多。以前我绝对不会一个人去投球，因为我觉得太无聊了。我是那种好胜心非常强的，所以我觉得打球就是要对战。我享受那种垫翻别人的感觉，或是被人家垫翻的感觉。垫翻别人当然是开心的，但如果碾压又不好玩，就是要刚刚好那个程度。比如说，你打起来不能太松懈，因为太随便就会输掉。但如果分数落后的时候，你其实自己心里明白，只要认真去打就能赢的那种程度，这是一种刚刚好的对战。但是另外一种好玩就是遇到那种对手很强的，就是你明明知道自己会输，但又很想挑战看看。挑战赢了会很有成就感，挑战输了会想办法自己去进步。那最后还有那种势均力敌也很好玩，只不过就很累就对了。反正总而言之啊，我就是一个喜欢对战的人。只不过到了三十岁以后，你要找每天跟你去打三三的人几乎不可能。现在跟以前的朋友大概一周打一次就很不错了。毕竟每个人都有自己的事情要做，所以反而三十岁过后很尝试一个人去投球。我这个周末去投球也在想，我是因为真的退步太多了才开始自己投球，还是我心态已经变了？那我自己的打球的方式也有很大的不同。我记得高中的时候去公园一个阿贝，他传球跟投球都非常的准，几乎是每天都能在中正公园看到他。他好像是那个公园的管理员一样。只要篮筐坏掉或篮网破掉，他都会处理。尤其是我还陪他一起换篮网。那我还记得有一天，他跟我说：“弟迪啊，你打球方式要改，不然你成年之后你的身体会坏掉。”他意思是说，我不要每一球都往里面切，往里面冲，多练一点外线，以后你打球就会轻松一点。我当时听不懂，我觉得切入得分比较帅，在外线投球娘娘的。但到了年纪大了，我才发现，娘娘的好像真的比较轻松。那除了轻松以外，其实你只要外线够准，切入也会更容易。这个东西不是以自己为主哦，是以对手为主。因为你在防守的时候，如果你知道对手外线很准，你在防守的时候会贴比较紧。但是当你贴比较紧的时候，被人家切入的空间就缩小，所以对方也比较好切入。只要稍微的往下压肩，就可以轻松用肩膀过去了。因为距离小，切入就好切。但如果你外线不准的时候，对方会离你一大步的距离，你跟他之间的空间太大，反而就不好切入了。所以说。外线准不单单只是多一个得分方式，另外来说，它可以增加你切入的成功率。那另外，也可以像这个阿贝说的一样，我如果每一球都用切入的，我的身体可能会很容易受伤。那如果一样是得两分，适时的投一些外线，那可能对整体打球的表现会增加不少。所以这些都是息息相关的。那回到交易市场，以我的经验来说，市场上有不少的投正很难发现自己的问题，而就像当时我的一样，我在当时没有发现自己的问题。我当时太专心于眼前，只要能得分就可以，我没有去思考持续性这件事情。那这好比投资市场里面一样，在气焰高昂的时候，别人跟你说什么，你很难去听进去。那如果是投资市场的话，很多投资人无法去认错这件事情。但其实，在交易市场里面，你只要去懂得认错，你才会持续去进步。假设你是一个永远不认错的投资人，你的思维、你的格局就停止在这里了。我以前打篮球是一个好胜心很强的人，但是为了赢，你必须先承认自己的问题。这个阿贝当时都提醒我，他可能在公园看了十几年、几十年，可能看太多像我这样的年轻人，但是他却可能意识到我的问题。但是我认为我年轻不会有问题，所以我在开了四次刀之后，在最后一次开刀时，我在想起这个阿贝跟我说的话：我的打球方式要改变，不然未来会很辛苦。所以，我真的伤了几次之后，才开始一个人去独自去练外线。那为什么是一个人？原因其实很简单，因为没有人要帮我捡球。他自己现在打球风格跟以往就不太一样了，现在打球比较轻松一点，也就是比较娘一点点。不过也换来就是我的身体越来越健康了。我想这应该就是自己打球的一个平衡点。那回到交易市场里面，这两年的分享里面，我有发现同样的问题：很多人不是不努力，而是方向错误。比方说，我前几天在 Facebook 上面提到的，我一个当中的朋友，我跟他打球十多年来，他从来没有跟我聊过股票。其实我身边的朋友都不知道我在投资，我每次去球场就在打球跟讲干话，所以很少跟人家聊投资跟交易的事情。那这个朋友是去年开始积极找我聊投资，那他认识我并不是投资赢，而是因为他在追踪筹码，他知道我原本的分点，所以他与其去研究那些数字，不如直接问我想法。但是因为都是打球的时候聊的，所以都是片片段段的聊。那大多数的时候我都是在听他说，因为我很清楚明白，我很难改变别人的想法。即使是此刻，我跟他说哪种方式比较好，但是我认为赌性坚强的人无法改变。那为什么说他赌性坚强呢？因为我知道他的交易方式就是当冲，他的交易策略跟逻辑几乎都是靠感觉的。简单来说，他根本没有太多的想法，他就在赌上跟赌下。我在他刚开始交易的时候，我就跟他说，当冲的日内变化性太大了，先有投资人找不到一种规律性的方式，更何况在当时去年的时候，行情热度是偏高的。日均成交量在四千亿以上，最多还来到快要六千亿。以当时的行情来说，对于当冲客的确是有利的，因为只要震荡够大，就可以挪出获利。不过，在现在这个行情一千五百亿上下，我倒不是认为说不能做，我不认为不行，只是难度较高。如果是去年加入的投资人做当冲的话，一定不知道逻辑怎么做，因为九成九的新手投资人都死在当冲上面。原因其实很简单。交易市场本来就是无限赛局，它跟围棋这种有限赛局的概念完全不同。在交易市场里面的资金是可以随时增加或减少，多数投资人看不到整体的局面，就像是一场围棋里面，如果盘面可以无限的去延伸，围棋高手跟 AI 的对战就可能是无限的体力、耐力、专注度的游戏。我换个角度去说明，假设这个围棋的盘面可以无限延伸，且 AI 机器人的电力有限时，那围棋高手就不一定会输过 AI。也就是说。人是有极限的，不管是体力、耐力跟专注度。那如果我们把 AI 上面的电力也设定一个有限的话，那这两者谁输谁赢就不一定了。这就是有限跟无限的差别。那交易市场上面多数是无限赛局，当中的部分就是一个多变化的操作。我举一个例子，假设我今天手上现金够多，假设有100亿的闲置资金，我突然看到某只股票的流动性是可以操控的，那我可能会临时想要操控它，我把所有的资金打进去。只要变成涨停板的时候，再依照当面的行情，把涨停板的资金全部退出来，就变成利用零资金将股价推升到涨停价，用一百亿的资金只为了获利十 percent 而已。只不过这个十 percent 代表就是十亿的获利。那更好的操作机会就是，假设这只个股连续跌停板，跌停到一定的价位的时候，如果计算出这个量能是有机会把它打开來的话，甚至有机会推升到涨停价时，这时候的操作就是二十二 percent 的获利了。我举一个数字带进去好了。假设这个开盘价是100元，那今天跌停价是90元。那如果在90元大量买进部位，那如果价格最后收在110元的涨停价时， 9 0元买进， 110元卖出，这个获利是 22%。二只用了一天的时间，四个半小时。那如果真正的主力高手，我们每个月只要找一支股票这样的操作，其实报酬率就非常可观了。当然，这样的操作有很多很多细节要讨论，难度也是非常非常的高。除了量、价、流动性，全部都要讨论，还要避免触碰到法规。那其中的细节在这边就不讨论了。我这边是想分享说无限赛局的概念，资金进进出出，能制造量，能制造价。所以我说当中的规律性很低，有太多不确定的因素，以及有太多临时性的操作。所以我说，这种临时性的操作让市场其他投资人抓不到我们的逻辑，那就是因为抓不到我们的规律跟逻辑，所以在市场上面才会有获利空间。那就是因为这个无限赛局，让我对于统计的数字是抱持怀疑的态度。原因是因为每一个瞬间都是独立的。简单来说，对于过去的数字对 population 的计算是有利的，但是对于 individual 是没有意义的。所以这也是交易市场最难的地方。那在当中概念里面，随机概念又更强。所以我才跟大家分享说，当中对于新手难度是最高的。只有那些无本交易的分享者才会骗你说是无本交易，其实都是有本的啦。去年讲过这样的话，今年一样讲这种话。未来的每一年，我都还是会建议新手投资人不要一开始就当中的。当中，让你找不到交易逻辑，在你好的时候当然好，在你不好的时候就像乱枪打鸟。你知道，即使是现在亏损，现在状况不好，那过去的策略都是每一次你的精心去设计的。那每一次的设计都有好跟坏，你可以试着去做微调，但是如果过度的去做当中的话，投资者大部分的获利都可能在证交税跟手续费里面。还记得我之前有分享过三种会赚钱的投资人，第一种是超长期投资，第二种是赚手续费退佣的，第三种就是短线价差交易人。第一种就是存钱的投资概念，第三种就是价差交易的短线概念，中间这种是附加的。不要为了这个手续费退回而过度去交易，这是非常危险的。虽然最后我有跟朋友修正一些方法，我有跟他说几个当冲技巧，但是其实我心里很明白，他因为没有耐心去交易，当冲带来给他的是一种快感、刺激感，他无法接受耐心这件事情。这就像打电玩一样，打电玩的当下的回馈是立即性的，但学好一种坚持且困难的技能是需要时间发酵的。但它的回馈性是持续的，但是是延迟的。投资、学习交易啊，学习英文、学习冲浪、学习篮球，或是各行各业的专业技能。一开始的过程都是辛苦的，但对於未来的好处是持续性的。那就回到我刚刚上面聊到的，如果我从年轻的时候好好学习外线，那我可能就不需要开这么多次刀，我也不会在几个重要的时候都刚好受伤。就像当年的阿北，他跟我讲说我要练外线，我听不进去。是因为那个阿北已经看到全面性的问题了。就像是去年我说当冲不适合新手，但我相信还是很多人喜欢专业当冲。如果假设能、啊、在市场里面赚钱是二十 percent， 那当冲应该会比这个数字少非常的多。我指的是持续性，而不是一次性。投资人不要忘记，当冲里面获利的最大的还是政府，正交税是他们最稳定的收入。所以基本上市场有一大票的人鼓吹当冲，政府也非常的热荐。这边要强调。我觉得当初不是不能做，它只是策略的一环。它就像是篮球场上的一种得分武器，你可以投三分球、两分球，也可以切入灌篮，可以后仰跳投投篮都是可以的。它只是一种得分的手段，但不要连上篮都不行就开始学扣篮。打球跟交易一样，一步一步来才能练好基本功。去年的市场有太多人连运球都不会，就想要加入 NBA。NBA 上每一个球星他付出的努力都是我们看不到的，但我相信你我的生活圈都会发现。有些人明明没办法打 NBA， 却整天在教 NBA 的人怎么打球。像以前、喔，我常常听到别人说欧尼尔罚球很烂，但人家至少还是有五成以上。况且他的得分方式就是碾压篮下。当你的某项武器大到了无能人能取代的时候，你就会是这个市场里面的霸主。我的想法很简单，在交易市场里面，你在事前想好你的策略，在事后慢慢去调整，在接下来的几年时间，维持你的心态稳定，跟你的策略稳定，并且持续了下去。那最后就是属于你自己的交易游戏了。那其实，在上周末我有去看我朋友说的这个比赛，虽然我没有打，但是看别人打三三真的很热血。那那天去看也觉得是满满的回忆。其中有看到一个青少年做的国小学生，有一对个头非常的小，三个人平均身高大概一百三到一百四十公分左右，然后他的对手大概是一百七十公分左右。那在对战的过程中，这三个劣势身高的小朋友基本功非常的好，也看得出来他们响应的企图心。但反观身高较高的这一队，有点爱打不打的感觉。那我相信他们心里可能认为对方的身高较差，认为自己一定会赢。但是比赛的过程却不是这样子的，两边打了白热化，在最后一分钟，一百七十零这一队才赢了一分，最后取胜。虽然身高劣势的这队最后输球的，但是我觉得篮球就是这么好看，他可以看到运动背后的热情、坚持、企图心还有希望。毕竟在篮球场上，球是圆的，什么事情都可能发生。就像在交易市场里面，交易市场是不确定性的。如果太过于膨胀，很容易摔了一个大跤。上一集节目有聊到，本金的大小就像身高的高低一样。如果你的本金较多，代表你球场的优势较高，你的身高较高，一开始就有拿到一定的优势，但不代表未来不需要努力，因为你有可能轻忽这个市场，轻忽你的对手，很有可能一不小心就被小蜘蛛给打败了。这件事情不是不可能，这件事情就可能发生在你我的身边。那官员当中这件事情，就像以前打球一样，我不停地钻研切入的技巧，但后来才发现，原来外线练准一点可以让得分更有效率，提高外线的准确度之外，也因为防守者的防守紧贴，让我们在切入的时候更有空间。所以说我跟这朋友说，你过度的钻研当中，你还是可能会找不到交易逻辑，因为无法用大局去观察整个市场。那我的结论一样，不鼓励、不推荐用实际交易去分享，要怎么做，还是要投资人本身去决定。那接下来聊一下近期的交易市场。上礼拜比较大的事情应该是佩洛西来台。那我看到很多人在讨论政治或军事战略的问题，但比起这两件事情，我更在乎还是交易市场里面的事。所以我就聊聊关于这件事的资产想法。其实我们台股的本意比较低，也是其中一个因素。因为国外机构想要投资台湾，他们也会考虑到政治跟国家的风险。那其中国家的风险，我相信在上礼拜大家可能稍微有意识到，但不是因为上礼拜意识到而去做决定。我们投资早就应该把这件事情考量在我们的资产配置里面。其实在，在二零一八、二零一九年的时候，我们台湾的两大公司红海跟台积电的董事长分别在那时候宣布退休。那近年来，台商也降低了中国的布线部位，将一些厂房转至东南亚地区。那台积电跟红海这两年也转移到美国设厂。我个人会认为啊，其他的因素考量大于本身公司的利益。那这时候我就把它归类为国家或是政治的风险。像是二零一九年反送中事件之前。香港首富李嘉诚在2013年已经将大部分的资产转移到欧洲、澳洲以及加拿大市场，他的儿子也在美国设立了基金做资产的转移。当时中港地区的房地产最多剩下一层左右，这对比当时来说是非常大的动作，也引起多数人的注意。因为毕竟深耕这么多年，为什么突然有这么大的动作？不过在2013年，很少人会去了解到2019年原来发生了反送中事件。但后来想想，这些大人物本来就比我们更多实质上的资讯跟资源。所以，通常在大事件发生之前，就可以提前做出动作。这边也是我们俗称的内线消息。那这些内线消息，不是我们去传统市场那些叔叔阿姨下鬼扯那种内线消息。那这个类型的内线消息，才是它有实质上的意义，也是它的准确度。不过，我们无法去猜测他们背后的原因，我们只能利用他们的实质动作，去猜出未来可能发生的事情。那其实我们台湾也有相对的风险，也需要去考量这件事情。所以前几年我就想过要把资产做一些配置。配置到其他国家上面，那全球最大两个强国是中国跟美国，但中国的部分毕竟比较敏感一些，资金即使进得去，但是出来有非常多的限制，在开证券户头的时候也比较麻烦，所以当时去了一趟，开完户后就打消念头了，所以后来我还是专心在台股操作上面。那2020年初去学习英文嘛，其实除了要环游世界以外，也是希望把英文学好，把资产配置到一些美股市场上面。毕竟上一次读原文已经十年前的大学时期了。那当时回来有考虑过美股，但是因为熟悉度有关系，还是先选择台股交易。但是那件事情有把我放在心中里面，所以我会先考虑布局美金，再考虑布局美股。毕竟美股的买卖需要美金。那以股际跷跷板的概念来说，如果台股市场好，基本上台币会升值，原因是因为出口大于进口，贸易顺差。那如果遇到升息，或者台股失去了疫情企业的红利时，那么就有可能进口大于出口，造成贸易逆差。加上升息力道如果比美国低，那就有可能使得台币贬值，美金升值。这边插个小概念：为什么升值力道会比美国低呢？其实蛮大的原因是因为台湾的建商力量太大，很容易影响到政府的政策。这部分不敢说是官商勾结，但是不管是以商业的角度还是选票的角度，升息这个政策都会影响蛮大的层面。但我觉得长久下来，对国家的财务状况会很差，最终就是债留子孙。所以基本上，交给政府那些钱，我都不打算拿回来，就像泼出去的水一样。那这个部分又是一个很大的议题，以后有机会再跟大家好好聊聊。那回到先布局一年的美金，所以2021年的节目大概都会听我说，长期配置都以美金为主。我知道当时听起来很蠢，为什么不去追那些财报非常好的公司？这又要讨论到我过去聊到的蛛网理论，企业好，财报好。但是股价太高，期望值不好。那反观今年的下半年来说，也要用蛛王理论的反向概念去思考：企业不好，财报不好，但股价太低，期望值就会比较好。所以说，以这种正向逻辑跟反向逻辑去思考的时候，我在今年五月的时候把美金全部换成美股。回听当时的节目，应该都有聊到。那回到现在三个月过后，大概美股账户整体来说配置十只个股，只剩下 Meta 是亏损的，其他的部位都是获利的。那其中有一只个股获利超过 60% 左右，那操作上面是不使用任何的杠杆，只在周末才做出调整。以自己的配置来说，美股对我来说是一个十年的平衡计划，所以对于这三个月的未实现正报酬，我没有太多的想法，也不可能做出太多的动作。前阵子有分享到，如果你把今年的损益分成十年分之一的时候，你的配置心态就会非常的稳定。当时我知道多数的投资是亏损的，我用这个例子分享。我希望大家的投资人，如果是做长期投资的，你一定要心态稳定，不要摇来摇去。那现在自己的账上是获利的，我也是用一样的概念去分享。如果这个获利的报酬跟长期的规划是十年来说，那今年的报酬对我来说只是十分之一。我的格局会放了十年左右的配置，而不是今年而已，也不是这三个月而已。那我对交易的一致性跟坚持，用在每个市场都一样。价差是价差，纯股投资是纯股投资。美股的交易策略跟台股基本上是差不多的。我坚持几个纪律，坚持几个心态，只要心态不炸裂，炸裂的就是别人。那也像我过去曾经说的，尽量让你的账面呈现一个好的样貌，离开交易桌的时候是一个满意的部位，这样你就能接受市场的不如预期。其中的过程都是调整，还没离开交易桌之前，不要急着数虫嘛。那上礼拜我写一篇很长的文章在 Facebook 上面分享，主要是分享国家风险跟交易量的问题。当天刚好是周末，也是我调整观看美股账户的时候，所以我就把我的配置组合分享在留言处上面。其实就是想跟大家分享资产配置的重要性。长期投资不是每天进进出出，那些每天进进出出说要做长期投资的很奇怪。香港首富李嘉诚在2013年撤掉中港的资产到英国之后，借在九年之后才把英国资产撤出转移到越南，人家的长期投资大概是十年左右。那些整天进进出出几乎都是投机。我也很诚实跟大家讲。我的投资账户跟投机账户是完全分开的，投机账户会不停地去调整，投资账户一年只会动两到三次左右，那这两到三次都是微调或增加部位而已。那为什么李嘉诚的部位只能十年动一次呢？答案很简单，因为他的资产太多了。像我这种小人物，我们资产不太多的，我们可以随时去调整。那我自己把它设定一年两到三次，那其他所有的交易我都称为是投机交易，我的日常右侧交易都是投机。因为只有投机才能让我真的脱离原来的生活。可是托纳尼里面说过，有钱人可以选择投机，钱少的人不可以投机，没钱的人一定要投机。我当时没有钱，所以一定要投机。那现在稍微有一点点资产，我还是把自己当做没钱一样去做投机。原因是因为在配置概念里面，一个是现在，一个是未来。我喜欢在每年的农历过年把资产重新配置，只让一点点钱去做投机，除了控制风险以外。这也是全职投资人的一个挑战，也是要满足我自己的好胜心。那今天突然间聊到美股，是因为上礼拜碰到大家讨论的国家风险。我觉得比起去跟风没有意义。我这个人比较实际，碰到问题解决问题。评论政治不是我的专业，因为我无法改变这件事情。那倒不如专心眼前的交易。那配置的想法就很简单，配置一些资产在国外就好。我们不需要太过度紧张，但是可以把极端的风险考量在内。我自己是不会今天做出美股的部分，因为我的专心度跟大部位还是在台股身上，因为我对于台股市场还是相对于熟悉。那突然间分享美股有几个考量，那第一个考量是前几个月问群组的听众有没有在投资美股，我看到不少人都有投资美股，我想说既然当一个分享者，我也做看看分享给大家。那其中还有另外的原因，就是因为我觉得美股对账单比较不会有法规的问题，我认为台股的对账单太多人作假，我觉得没有太大的意义。那美股的部分，我倒是认为比较难，毕竟美股市场比台股大很多，但也因为台股市场小，所以才更有投机的机会。那其实还有一个原因，是因为我在做分享的时候，一再找这个平衡点。分享太多会被攻击，分享太少也会被别人称没有料。前阵子我看到很多人会把情绪灌输在分享者身上，其实我会认为许多的分享者都是出于好意去分享。像我自己会听古国的节目去了解美股的资讯，他的分享很真实。有赚钱就赚钱，有赔钱就赔钱，这会让我用客观的想法去判断美股的市场的行情。我自己是在做有氧的时候会听节目，我相信对于投资人来说是非常有帮助的。原本我觉得成为交易者不容易，但后来发现成为一个分享者也非常的不容易，因为中间有太多杂事会影响你，也会有少数不理性的投资人会把一些情绪灌输在分享者的身上。我记得高中的时候，因为我会计还算不错，所以有时候老师会叫我上台解题给同学。第一次上台的时候才发现，原来自己解题很容易，但是要如何教大家解题是非常困难的，因为你每个逻辑都可能会被人家问出来。当别人问你的时候，你要马上去回答，你不能迟疑，你不能自己的逻辑打结。所以我会认为，当一个交易者不容易，当一个分享者也非常不容易。但是如果你能当一个交易者，同时又是分享者的话，我认为是非常困难的。那我认为一些键盘杀手如果认为自己的交易非常厉害，那我会觉得说，你可以试着去分享两年，当一个分享者。如果你可以同时在交易跟分享都不打结的时候，我就会真心的佩服你。我自己刚开始分享的时候，其实非常的矛盾。有时候我的交易有百分之八十是因为盘感，但是我无法去诉说这个盘感怎么来的，我只能透过数据、实际案例去不停不停的分享。但是中间会有很多妖魔鬼怪或酸民要攻击你，他试图想影响你的坚持，影响你的初衷。不过经历这两年之后，我已经慢慢走出来。我同时交易，同时分享，不因为分享影响我交易，不因为交易影响我分享。我正在取得这其中的平衡，也正在努力之中。有些投资人会因为别人的分享有点情绪，我认为啊，股价的本身没有情绪，只有持有的均价成本才会影响到投资人的情绪。如果情绪不好，不是分享者的问题，而是持有均价成本的问题。那最后的部分还是稍微聊聊台股市场。我认为啊。现在台股市场正在上涨，我相信从今天开始，台股做空的投资人才会开始害怕，这时候他们就可能做出停损的动作。那如果在七月份有开始做多的投资人没有持有空单，我相信到现在来说，你的账面应该是漂亮的。以今天的走势来讲，网通类股、车用类股还是相对于强势。那连接器各股今天还是有慢慢的带量。那今天还有特别注意到 PCB 的软板，基本上以今天来说，虽然指数下跌十五点左右。反正还有一度下跌将近一百点，但是其实整体盘面还是偏强势的。但是这时候做多的投资人，才要开始警觉。在走势的末端，我们要考量到是顺势还是追高，因为有不少的个股从六、七月开始到现在，从冷水区、温水区到现在的热水区，这时候就要考量到期望值的问题。当多数人都认为市场会涨的时候，我们就开始要小心一点点。这时候就要去看市场一些大变动。比方说，今天的外资一次回补了五千多口，从原本的净多单一万一千八百六十二口，回补到剩下六千六百七十八口的多单。那这边还是要强调一下，先注意再决定，心里知道这件事情就可以了。要怎么动作，还是要看真实的价格去表现。以今天的走势来讲，接下来的日子会想要如何卖，而不是如何买。要不要做空，我不知道，还是要看之后的走势。只不过投资人可以回顾这一个月来。如果你是一直到今天才决定开始买进的话，你的期望值比一个月前勇敢买进的投资人已经相差非常多了。以我自己整体账户来说，我相信个股上面的反弹速度已经非常的快，创新高的个股也是不少。在你上礼拜三的时候，打开了所有课程跟加码课程的部分，那其中的加码课程是盘中的录影画面。那那天的日期是6月13号，我还记得当时因为 CPI 的公布，亚洲市场还没有反应。所以在开盘的时候大跌两百分左右，在开盘开低的时候注意到8 1 1四的振华电跟4四二六的力行， 4四二六的力行它的股本比较小，所以我就没有太多去注意。但后来8 1 1四振华电引起我的注意，它最后也是涨停板的。以对比今天来说，这五个交易日它足足上涨了二十几百分。但是我们把我们的时间轴换到6月13号的那天的话，它的确符合我们的交易逻辑，第一根且带大量。那对比这个礼拜的走势来说，我倒是认为还是要留给有门票的投资人去交易。这背后要不要买进，什么时候买进，都是投资人本身经验跟期望值的问题。交易没有一套公式，没有一套标准答案。我们都应该在市场的每一个现在去预估未来可能的走势，但是预估的情况下，一定要提高我们的容错率。不要认为这次一定会看对，也不要认为这次一定会看错。做交易或投资，没有什么是绝对的，只有什么事是相对的。如果是一个月前学做空的投资人，我相信你现在应该是非常难受的。交易是有一致性的，你可以坚持一辈子做多，不要做空；你也可以坚持一辈子做空，不要做多。两者都有难度，但相较之下，做多比较简单。你看那些末日博士，每一年都喊末日，他们总有一天会等到的，只不过等到的那一天有没有赚到，你我都不知道。那今天节目先到这里，我们下期见，拜拜。